0: ist halt ein weiter Weg, dass ich als Reiter in der Lage bin, dem Pferd Sicherheit zu geben und weiter entspannt bin, obwohl die Situation vielleicht eine andere ist.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit meiner Mutter, Petra Roth-Leckebusch. Hallo Mama. <lacht> Hallo Tochter. <lacht> so, im zweiten Teil geht es ein bisschen mehr um Ausbildung von Pferd und Reiter da wollte ich kurz anfangen, du bist ja wirklich Züchter der ersten Stunde mit von Quarterhouse. aus. Wir haben, wir haben schon immer Pferde gezüchtet, früher sehr viele. Früher hatten wir mal 25, 20 Fohlen, oder? Ja, mal 15, glaube ich. Okay. Also. Und heute ja. haben wir so 5 bis 8 durchschnittlich oder 4 bis 6, ja. also so immer wie sie tragend werden. Aber man kann fast so sagen, dass diese 4, 5 Fohlen das bringen, was früher die 15 zusammengebracht haben. Also... Wir züchten weniger, wir züchten viel mit Stuten aus der eigenen Zucht, die unter uns erfolgreich gelaufen sind. Wir haben einen jungen Deckhengst, einen älteren. Der Junge ist auch aus unserer Zucht, wo die Mutter schon aus unserer Zucht ist, der Simba, der Tier Smart Shining Gun. Ähm, ja, und du warst ja auch Zuchtrichterin. Vielleicht kannst du einfach mal kurz ein paar Sätze zur Quarterhauszucht sagen. Was ist dir wichtig, wofür stehen wir, was war auch als Zuchtrichterin sehr wichtig? Also
0: mein allererstes Fohlen war tatsächlich ein Appaloosa fohlen mhm. ich glaube 1979 79 ist das geboren. Und damals habe ich eben mit meiner Appaloosa stute mal gezüchtet. Und dann später kam da Quarterhaus dazu und habe auch mit dem Quarterhaus gezüchtet. Mir ist es halt immer, also Zucht heißt eigentlich Selektion, man, man wählt aus, mhm. ja. Und man braucht eben ganz simpel eine gute Stute und einen guten Hengst, um gutes Fohlen zu kriegen. Wobei gut eben, was ist gut? Ja, das ist die Frage. Was heißt gut? Äh, auch da so habe ich vor ein paar Jahren gelesen, es gibt ja diese Gausche-Verteilung zur Mitte. Das heißt, ich im Grunde, äh, wenn ich zwei Spitzenpferde habe, ist das Fohlen höchstwahrscheinlich etwas schlechter als diese Spitzenpferde, weil eben diese Verteilung immer zur Mitte geht also man kriegt nicht aus zwei Spitzen Fohlen noch besseres Fohlen, das ist eine Illusion das zu glauben, mhm. irgendwo ist eine Grenze, wo besser ist Ja, und dann geht es halt wieder zurück mhm. und zum Durchschnitt einfach, der Durchschnitt ist immer am stärksten und andersrum, wenn ich vielleicht eine, eine mittelgute also eine durchschnittlich gute Stute habe und einen sehr guten Hengst, habe ich vielleicht genauso ein gutes Fohlen wie aus zwei Spitzenpferden, mhm. ja? Wenn ich natürlich eine schlechte Stute nehme und habe einen guten Hengst, dann, habe, wenn ich Glück habe, wird das Fohlen besser, aber wenn ich Pech habe, wird das Fohlen genauso schlecht wie die Mutter. Mhm. Also in der Regel in der Zucht gibt es auch bei Vollblütern gibt's ja sehr gute Statistiken. Ein guter Hengst ist in der Lage, 70-80% Prozent der Mutterleistung zu machen. Also ein guter Hengst macht die, die Mütter im Durchschnitt nicht mal besser, mhm. sondern er kommt ungefähr an das ran, was die Mütter haben. Mhm. Ja? Also eine Illusion zu denken, ich werde immer besser, immer besser, immer besser. Irgendwo ist eine Grenze für besser. Dann wird es nicht besser. Aber ähm, zu dem Beginn der Quartersucht war es halt so, die Pferde waren teuer, die waren aus den USA importiert. Man hat das Tier für viel Geld hier rübergebracht, hat das gekauft, hat das ein paar Jahre geritten oder auch nicht und hat festgestellt, Stute hat schwere Hufrolle, ist platt, ist nicht mehr reitbar, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt habe ich so viel Geld da reingesteckt, dann decke ich die doch mal, ja, dann kann ich mir noch einen Fohlen rausziehen. Muss auch nicht so sein, dass das Fohlen unbedingt Hufrolle kriegt, weil Hufrolle ist ja an sich nicht wirklich vererblich, aber die Veranlagung ist erblich und die Stellung, die das begünstigt, diese Erkrankung, ist schon erblich, hm. Ähm, da sind halt viele Pferde mit Problemen in die Zucht gegangen, weil die Leute die nicht wegtun wollten.
1: Oder nicht mehr reiten konnten und deswegen in die genau. Zucht gesteckt haben. Genau. Und das war ja auch bei
0: den eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, kannst du für nichts gebrauchen, dann züchtest du damit. Hat zwei Erstöcke und eine Gebärmutter, dann kann ich noch damit züchten. Nur so baut man halt keine gute Zucht auf. Hm. Auch da muss man immer schätzen. Wenn das eine super tolle Stute ist und die ganz viel geleistet hat und die zwölfjährig dann vielleicht ein Rolleproblem hat und ich suche mir aber einen Hengst, der super gute Beine hat, dann ist es vielleicht zu rechtfertigen zu sagen, ich züchte mit diesem Pferd, weil dieses Pferd andersrum so unheimliche Qualitäten hat. Und es hat ja auch eine Leistung gebracht. Es hat ja nicht genau. eine fünf oder
1: sechs Rolle gehabt und war unbrauchbar.
0: Genau. Aber wenn eine Stute vielleicht ganz schlechte Nerven hat, nicht zu reiten ist, schon früh gesundheitlich große Einschränkungen hat, dann sollte ich mit sowas auch nicht züchten, weil die Gefahr, dass ich da das nächste produziere, dass genau
1: sowas hat, ist eben da. Ja, da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein. Ich sage immer ganz hart, wenn wir die Stute nicht reiten wollen oder können, will ich das Fohlen auch nicht reiten. Ja. Ja, also bei uns ist so ein Ausschlusskriterium, natürlich gute Papiere sind ganz interessant, aber uns ist eigentlich wichtiger, dass die Stute Spaß macht zu reiten, dass die Stute gut ist zu reiten, dass die Stute einfach ist zu reiten. Ne? Und das ist wirklich was, was viele vergessen. Sie können sie nicht reiten aus gesundheitlichen oder nervlichen Gründen und dann wird sie halt gedeckt. Und dann muss man sich nicht wundern, dass das Fohlen vielleicht genauso wird. Das sollte man vielleicht umgekehrt betreiben, mhm. ne? Also die Stute macht schon einen großen Anteil.
0: Genetisch macht die 50 Prozent, aber durch ihr Verhalten, wie, wie, wie gesund ist die, wie viel Milch gibt, die beeinflusst sie das Fohlen natürlich noch zusätzlich. Mhm. Deshalb ist es auch wichtig, die Stute so gut auszuwählen. Hengste hat man sehr viel zur Verfügung. Mhm. Da kann man sich einen aussuchen, aber die Stute ist für den Züchter das
1: Kapital, die ist wichtig, dass die gut ist. Ne? Ja, aber da appelliere ich auch an die Züchter. Das ist natürlich der Markt durch die weltweite Samenversand, hat den europäischen Markt etwas zerstört. Weil alle leben ja den amerikanischen Rockstar nimmt, mit schönem Bild, der schon World Champion produziert hat. Aber da kann ich auch noch an die Leute appellieren. Also ich war zum Beispiel auf einer Deckstation schon, ich habe mir Hengste angeguckt. Wir decken ja mit unseren Hengsten, aber auch mit Fremdhengsten. Schaut doch mal euch den Hengst an. Ist der gesund? Ist der brav? Das wissen wir bei den Amerikanern alles nicht. Ne? Genau. Also das ist manchmal auch diese Theorie und Praxis und da appelliere ich an die Züchter für die deutschen Hengste, wie benehmen die sich? Sind die gut zu reiten? Sind die gesund? Was haben die für Beine? Und das ist ja auch ein Riesenthema, die Korrektheit der Gliedmaßen. Ne? Das mhm. ist natürlich extrem krumme Fehlstellung, extrem wenig Fundament, macht es die Gewahr deutlich höher, dass er vorhin auch Probleme bekommt, ne?
0: Auf jeden Fall. Und das muss man leider sagen, in Amerika, gerade zum Beispiel bei den Raining, aber auch bei den Pleasure-Pferden, ist Haltbarkeit ja überhaupt kein Kriterium. Nee. Die müssen ganz jung ihre Lebenshöchstleistung bringen. Das heißt, wichtig ist, dass sie schnell zu trainieren sind. Mhm. Ja, dass sie viel Veranlagung mitbringen, weil ich habe eben nur kurze Zeit, Zeit, die zu trainieren als Trainer. Aber ob die mit sechs, sieben, acht, 15 noch laufen, interessiert mich ja überhaupt nicht. Dann haben die ihr Geld verdient und dann können die weg. Mhm. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass eben diese Haltbarkeit überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde. Mhm. Aber für unsere Kunden hier, wenn ich denen ein Pferd verkaufe, die Kunden, die wir haben, die wollen ihr Pferd 10, 15, 20 Jahre haben. Mhm. Die wollen, die sagen nicht, auch der geht da ein paar Turnierchen und dann kaufe ich mir den nächsten. Mhm. Ja. Für uns ist das ein wichtiges Kriterium. Mhm. Und deshalb sollte man da sehr sorgfältig sein. Wir hatten ja auch mal früher bei der Deko A, mal kurz die Idee, die Hengste zu röntgen. Die Holländer machen das ja. Die röntgen alle Hengste und, und, die, und die röntgen mittlerweile auch alle Stuten und die werden alle unabhängig in der Universität in Nijmegen, werden diese Röntgenbilder ausgewertet und da werden konsequent alle Pferde, die schon jung Befunde haben, aus der Zucht genommen. Mhm. Und das hat bei denen tatsächlich dazu geführt, dass die so gut wie keine Hofrollenprobleme mhm. mehr haben. Ja? Mhm. Und das hatten wir mal verwegen die Idee, das auch zu machen. Das haben wir aber nicht durchsetzen können, das wollte keiner. Also Nijmegen hätte gesagt, wir, wir werten auch eure Bilder aus und die kannten ja keine Hengste und keine Besitzer, also es wäre ganz äh, objektiv gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das nicht gewünscht ist, dann machen wir es umgekehrt, wir bieten den Leuten das an mhm. und wer dann zum Beispiel gute Röntgenbilder hat, kann damit werben und mhm. sagen, mein Hengst hat eine Einsau- oder eine Nuller-Hufrolle, damals wurde das ja noch so äh, klassifiziert. Das wollte aber auch keiner. Mhm. Weil ich denke, viele von den großen Züchtern wussten, dass ihre Pferde Befunde hatten und wollten das aber nicht publik machen. Mhm. Nur Da muss ich sagen, Jeden dummen Hund muss ich die Hüfte röntgen. Ja? Mhm. Und äh, mein, so ein Hund will keiner drauf reiten. Und wenn der Hüftprobleme äh, kriegt, Hüftgelenksdysplasie kriegt, dann ist das für mich als Besitzer traurig und für den Hund schmerzhaft. Aber bei Pferden ist es dann noch mal viel wichtiger. Da brauche ich drei, vier Jahre, bis ich hier reiten kann. Und dann will ich die doch lange haben. Ja. Ja? Und ähm, es war aber nicht durchzusetzen. Ja? Es wollte keiner haben. Ja. Keiner wollte, dass diese Pferde gerönscht werden. Ich habe es dann aber für uns selber gemacht, weil ich einfach die dreijährig verkaufen will. Ne? Und wenn die dreijährig alle was haben, dann habe ich die für teuer Geld großgezogen und kann hier nicht anbieten. Und äh, dann habe ich gesagt, ich bin da bei mir strenger und gucke halt, ne, was mhm. ist mit den Pferden und nehme konsequent alle raus, die da Befunde haben und die mhm. nicht laufen können. Genau. Ne? Also unsere Pferde sind ja auch alle mal im Sport gelaufen oder wenigstens mal geritten gewesen, unsere Zuchtstuten. Ne? Mhm. Sonst züchten wir nicht mit damit. Und das hat schon dazu geführt, dass wir deutlich weniger Ausfälle haben. Also jedes Pferd hat irgendwo was. Mittlerweile sind die Untersuchungen ja so gut und die Röntgenbilder so gut, dass du eigentlich immer irgendwo
1: was findest, aber eigentlich keine unbrauchbaren Pferde mehr. Ne? Genau. Also das klassische Problem an Schubladen gedacht ist ja bei den Filler-Pferden oft Hufrolle und bei den Rädern oft Spatt, ne? weil Gelenke ja. zu früh belastet und weil man kann tatsächlich auch Pferde auf die Rolle reiten. Das vielen gar nicht bewusst. Wenn Pferde immer untertourig reiten und nicht schwingen und steile Huftendenz haben und falsch beschlagen sind, dann geht die Hufrolle kaputt, der Steinbeute, weil das überlastet ist. Ne? Ja. Das ist ja dieses, die Pferde, die nicht schwingen und nicht federn und nicht elastisch sind, was ja zum Teil leider bei den Pferderpferden zum Teil weggezüchtet ist. Die haben so viel Rückwärtstendenz. Die muss man da echt ein bisschen zu zwingen, locker zu bleiben und ihre Gelenke, Hufe und alles ordentlich zu benutzen. Ne? Ja. Ich
0: meine, das ist sicher Teil des Problems. Zu früh, zu viel... Ne, gerade bei den Quarter Horse dann sind das Pferde, die haben hohes Eigengewicht, die haben sehr viel Muskulatur. Das Skelett ist erst mit sechs Jahren ausgewachsen. Erst muss man immer wieder die Leute daran erinnern, das sind sechs Jahre. Und wenn ich einen Zweijährigen reite, das ist wie ein sieben, achtjähriges Kind. Mhm. Ne, da kann ich halt unheimlich schnell Schäden provozieren. Es gibt immer ein paar Pferde, die überleben das, aber die, das heißt nicht, dass das gut ist, ne, das zu tun. Oft wirken viel zu starke Kräfte auch zu unfertige Knochen. Und das führt halt auch zu Schäden.
1: Ja, ja und auch in vielen Trainingsstellen ist das Training zu einseitig. Ne? Also ich hatte letztens ja, ich hatte ja einen Podcast mit der Kernkompetenz Pferd Tierärztin und die sagt, wie wichtig verschiedene Untergründe sind. Ne? Erstmal eine Runde, um den Hof zu reiten, dann auf den Reitplatz zu gehen oder auszureiten oder auch die Aufzucht. ein Riesenthema. Wie viel kam das Pferd raus? Wie viel konnte sich frei bewegen? Das ist ja der Grund, warum unsere Fohlen ab frühestens April kommen, damit die möglichst gleich auf die Weide können. Diese Januarfohlen, die 23 Stunden am Tag mit Decke eingesperrt sind, die trinken nur, die wachsen schnell, die bewegen sich zu wenig, ja. Muskel, sehen, Apparat, Koordination, mhm. das ist ja essentiell in den ersten drei vier Monaten. Wenn die dann nur in der Box stehen, das sind ja die Chipfohlen, sage ich immer, die zu schnell gewachsen genau. sind, deswegen Chips kriegen. Deswegen unsere Fohlen, die werden eigentlich bei normalem Wetter gehen die am ersten Tag schon auf die Weide, die sind eine Woche drin zur Beobachtung nachts. Tagsüber gehen die auf die Weide und ab einer Woche fliegen die raus, weil die so spät geboren werden. Und das deswegen toll, toll, toll. Wir haben natürlich gesunde Stuten, aber wir haben wirklich wenig Probleme mit Chips und Rolle und röntgenologisch, weil die sehr natürlich groß werden. Und alles, was natürlich ist, ist ja immer gesund. Ne? Ja, und auch Hangwiesen, die laufen bergauf,
0: bergab. Ne? Die rennen mit der Mutter. Das ist eben ganz wichtig, dass die also viel Bewegung haben in der Aufzucht. Auf jeden Fall, dass sie nicht... Auf der einen Seite müssen wir genug zu fressen haben, also manche hungern hoch, das ist nicht gut, aber hoch ist genauso nicht gut. Genau. Das ist so ein bisschen eine Gefühlssache auch, da muss man Gefühl für entwickeln und Auge für entwickeln, was ist zu viel und was ist zu wenig, das ist sicher wichtig. Ja, Mir macht das einfach total Spaß. Ja, also so ein Frühjahr ohne Fohlen
1: fände ich ganz traurig ja. wir haben eigentlich immer ein paar Fohlen und auch der Sommer, es gibt ja nichts schöneres wie zu den Stuten und die Fohlen auf die Weide zu fahren ja. das ist ja total entschleunigend ne ja. auch diese Entwicklung zu verfolgen dann ne? werden sie geboren, dann werden sie groß mhm. irgendwann sie sind, reizt sie an, das ist äh, toll also, wir haben natürlich auch die Grundfläche und das Glück, dass unsere Pferde ja. viel raus können wir haben ja. über 80 Hektar Land wir haben einfach viel Platz für die Pferde ja also und das ist die artgerechteste Aufzuchtform ja. ne ähm, dann können wir ja mal kurz drüber reden wir machen diese chris züchtung nenne ich sie immer, also wir züchten ja jetzt viel weil wir einfach gute Reitpferde züchten aus gesunden, gut zu reitenden Stuten gleich im Hengst kreuzen wir tatsächlich Blutlinien mit verschiedenen Schwerpunkten, das heißt wir haben ja gerade einen Raining Cow Hengst den Tier ist Smart Shining Gun, der hat Raining und Cow Linie, also mhm. der ist Smart Chico Lena, der ist Genuine Dog welches der Vater von Shining Spark ist und auf der anderen Seite Gunner und die haben wir ein paar Plötterstuten von gezüchtet. Und äh, man kann sagen, das sind keine Spezialistenpferde, aber das sind gute Pferde, weil sie die Eleganz der Olleraumpferde und Rahmen- und Gangqualität mitbringen und die Athletik äh, und Haltbarkeit der Renningpferde, dass sich das so ein bisschen trifft, dass man schöne Beweger hat, die sich aber athletisch bewegen können. Das heißt, die, können, die halten mit der Hinterhand an, die können kreuzen, weil die einen Pferde bewegen sich schön, aber sehr langsam kriegen ihre Beine nicht mehr organisiert, wenn man an Schubladen denkt bei den Pleasure All-Around-Pferden. Und die anderen Pferde fehlt so ein bisschen an Gangqualität und Elastizität und Eleganz. Ne? Also.
0: Ja, und auch da denke ich, wenn man zu sehr auf so eine spezielle Verwendung züchtet. Also, ich züchte eigentlich erstmal ein brauchbares Reitpferd, das genau. ist mir wichtig. Und wenn dieses Pferd dann im Sport vielleicht auch noch laufen kann, ist das schön, aber das ist nicht mein vorrangiges Ziel. Ja? Ich züchte nicht nur auf Pleasure oder nur auf Training oder nur auf Rennschreiding oder wie auch immer. Man findet Rennschreiding so eine ganz tolle Klasse, weil das eben so back to the roots ist und die Pferde sich natürlich bewegen können und vielseitig sein müssen. Und eigentlich ist das das Pferd, was ich züchten möchte, Ja, so ein gutes Reitpferd. Mhm. Und, sag ja, der Sport kommt dann oben drauf, aber der ist nicht der alleinige Grund zu züchten. Meine, die ja. 70 Prozent, 80 Prozent unserer Kunden sind Freizeitreiter, ja. Da reiten wir vielleicht die Pferde mal in der Jungpferdeklasse. Die ist ja auch toll, weil die eben vielseitig ist und da hat man für jedes Pferd, kann man eine passende Klasse finden. Aber im Grunde will ich ein Pferd mit guten Beinen, was rittig ist und rittig wird ein Pferd, wenn es körperlich keine Einschränkungen hat. Ne? Genau. Viele Pferde sind unrittig, weil sie einfach gehandicapt sind, weil mhm. sie Dinge tun sollen, die sie nicht tun können. Mhm. Ne? Und ich möchte einfach ein bewegliches, athletisches Pferd haben, was sich gut bewegen kann, was äh, ja auch deshalb... Vielleicht auch im Charakter nachher einfach ist, weil ihm das leicht fällt, was es tun soll. Ne?
1: Genau, viele Pferde sind ja schnell überfordert, gerade im Wachstum, weil sie zum Beispiel überbaut sind ne? oder gerade so lang und schlaksig, dass sie ihren Körper nicht koordiniert bekommen. Und da sagen wir ja immer, gib dem Pferd Zeit, schmeiß es mal raus, geh ausreiten, nicht genau. den Druck erhöhen, weil dann kreiert man vielleicht ein Problem, weil das Pferd gerade eine Wachstumsphase hat, was eigentlich gar nicht ein Problem ist, wenn diese Wachstumsphase vorbei ist. Ne? Deswegen ist es auch normal, gerade bei diesen großrahmigen, dass die viel länger brauchen, dieser großrahmige Quarter, der eher am Warmblut oder am Vollblut ähnelt, wie dem Quarter, der das Rind fängt, das sind ja ganz andere Pferde wie diese kleinen, kompakten Rainer. Ne? Genau. Eigentlich brauchen die ein, zwei Jahre länger oft. Tatsächlich, in der Entwicklung, ne? weil die einfach viel längere Linien haben. Aber auch diese kleinen Renner, die dann schon so muskulös und gut aussehen, das sind trotzdem erst dreijährige Pferde. Ne? Das ist so diese Krux genau. der besten. Das haben das Schicksal die Quote dass sie so fertig aussehen zum Teil und deswegen überfordert werden. Ne? Genau, die bieten das dann so an,
0: ne? das fällt denen so leicht, aber trotzdem halten sie es manchmal körperlich und, und psychisch nicht aus auf die Dauer. Ne? Genau. Da sollte man eben, da finde ich, da hat die EWU auch ein sehr gutes System, dass eben die Jungpferde klassen dass sie dann durch herangeführt werden erstmal an den Sport. Ja, dass genau. sie nicht so mit dreijährig schon ihre Lebenshöchstleistung gehen müssen. Das halte ich einfach für absolut nicht pferdegerecht.
1: Genau. Also dreijährig dürfen die unter Sattel nicht vorgestellt werden. Vierjährig ähm, ist meiner Meinung nach Gewöhnungsphase am Turnier. Und auch da, wir haben ja Freizeitreiter, die lassen, das Pferd bei uns ausbilden, wir schauen das ein bisschen mit und dann wird es ein Freizeitpferd. Aber diese Pferde kennen verschiedene Stallzelte, verschiedene Reitplätze, verschiedene Hallen, sind Hänger gefahren. Die sind ja dann gut ausgebildet. Und das mhm. Das tut denen ja nichts. Bei uns wird jedes Pferd gleich angeritten und gleich ausgebildet, egal welchen Verwendungszweck es irgendwann hat, weil es ist ja ein Pferd. Man kann ja. das nicht differenzieren am Anfang.
0: Und wir haben halt auch das Glück, wir können ja in jede Himmelsrichtung stundenlang ausreiten hier. Wir haben mhm. ein super Gelände und wir gehen mit den Jungpferden unheimlich viel raus, weil auch das ist wichtig. Immer in der engen Wendung, Ja, selbst eine 20, 60 Halle ist eine enge Wendung für ein Pferd. Mhm. Pferd läuft in der Natur geradeaus und immer in der Biegung zu laufen ist einfach unglaublich verschleißend für die Gelenke. Ja, und anstrengend von der Balance für den Jungen. Ja, ne? total. Und viel rausgehen trainiert die Muskulatur, die sehen viel, die werden sicher, die Pferde, die finden ihre Balance. Also das äh, ist total wichtig auszureiten. Ne? Mhm. Training nur auf dem Platz und nur in der Halle. Geht nicht, ist nicht gesund für die Pferde.
1: Ja, ja. Da sind wir wieder beim Natürlichen, ne? Das ist einfach zu unnatürlich auf Dauer. Ne? Ja. Und das ist. Ihr
0: ja, nehmt die ja auch oft als Handpferde mit, ne? Also ja. wenn ein Pferd wird geritten, ein Pferd geht mit als Handpferd raus. Das trainiert einfach den Körper, die sehen viel, die haben Sicherheit
1: und dadurch werden die auch immer leichter zu reiten, ne? weil ihnen das leichter fällt. Spielt. Ja, Berghoch, Berg runter, ne? Grasboden, fester Boden, das sind alles so Sachen. Also wir haben hier so einen lustigen Berg, der ist da sind so fast so ein bisschen Stufen drin, da können die am Anfang gar nicht runterlaufen, ne? weil die einfach da runterrollen, dann wird man nichts mal hinzusetzen. Und das genau. ist so, ich mache das oft auch mit alten Pferden zum wenn ich eine kleine Runde Berg hoch, Berg runter ausreite, dann sind die warm, ich muss nicht 20 Kreise auf dem Reitplatz drehen, bevor ich mhm. irgendwas trainieren kann. Und das ist einfach super Abwechslung. Und ich sage immer, wer sich nicht im Busch traut, hat nichts auf dem Turnier verloren. Also wenn ja. du nicht am blöden Baum vorbeikommst, brauchst du nicht glauben, dass du am Richter vorbeikommst in der Prüfung. Ne? Da sage ich auch in
0: den Kursen, die Leute sind mal ein bisschen entsetzt haben, ich habe keine Kontrolle. Ihr könnt kein Pferd kontrollieren. Wenn das Pferd euch abhauen will, kann es euch jederzeit und immer abhauen. Mhm. Kontrolle kriegst du darüber, dass das Pferd mit dir wohlfühlt. Mhm. Dass das Pferd das nicht will, weil es ihm gut geht, das ist Kontrolle. Genau. Dann habe ich ein sicheres Pferd, wenn das Pferd eben das gut machen kann, was ich von ihm verlange. Mhm. Dann wird das Pferd sicher, aber mhm. nicht durch Zwang. Durch Zwang wird
1: kein Pferd sicher. nee Das ist ja auch, gerade so bei angespannten Pferden im Gelände beobachte ich auch, dass die Leute die ganze Zeit den Zügel festhalten. Mhm. Und ich mache das so, wenn ich kurz merke, okay, könnte mir jetzt links die Büschung runterspringen, dann hole ich mir den kurz. Und sobald ich merke, der springt nicht mehr, lasse ich den lang und baue den Druck ab. Genau. Und das fällt ja ganz vielen Leuten schwer zu vertrauen. Und ich sage, ein spannendes Pferd kannst du nur entspannen, indem du den Druck löst nicht aufbaust. Ne? Genau. Du kannst den nicht zwingen, äh, sich zu entspannen. Ja. Ne? Yeah. Das funktioniert. Man muss sich zwingen, eigentlich, ja. sich zu entspannen und dann entspannt sich auch das Pferd, ne? ja. Ich denke, was wir auch noch sehr gut machen in der Aufzucht, also die Fohlen werden ja bei uns April, Mai geboren, laufen den ganzen Sommer mit, ihr, äh, mit ihren Müttern über die Weide, werden abgesetzt, wenn die Weiden zugehen. Das ist jetzt Ende Oktober soweit. Mhm. Mm. Und dann kommen die ja bei uns im Kindergarten, dann lassen wir ein, zwei Nächte noch eine alte Stute dabei, um so ein bisschen Sicherheit zu geben, wenn die mhm. abgesetzt werden im Offenstall. Und dann stehen die bei uns eigentlich mit einem großen Rundballen Rundballenfieder auf hartem Boden und haben eine große Liegefläche, die natürlich weich ist und kriegen fast so viel Kraftfutter und Fohlenstarter in Kombi, wie sie wollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel unserer Aufzucht, dieser harte Boden, was gut für Sehnen und Muskeln ist und auch für die Hufe. Und dass sie eigentlich so viel Futter haben, wie sie wollen und brauchen und nicht einmal am Tag ein bisschen kriegen und schlingen das runter um Futterneid, sondern die holen sich das, was sie brauchen, weil ja die Milch der Mutter weg ist, das vergessen viele. Ne?
0: Genau, so. also ein Fohlen mit sechs Monaten als Fohlen hat den gleichen Energiebedarf wie ein erwachsenes Pferd. Mhm. Nur das erwachsene Pferd kann das über Heu decken. Ja, also ein 500 Kilogramm Horse kann, wenn das 12 Kilo, 14 Kilo Heu frisst, hat das eigentlich alles, was es braucht. Aber das Fohlen kriegt einfach nicht genug Heu in seinen kleinen Bauch rein, um diesen Energiebedarf ja. zu decken. Ein Fohlen kann vielleicht drei, vier Kilo Heu fressen, mehr geht einfach nicht rein in das mhm. Fohlen. Deshalb muss ich einem Fohlen Kraftfutter zufüttern, das geht nicht anders. Wenn ich das nicht tue, dann hungert das hoch und dann kriegt das auch Schäden.
1: Mangelerscheinungen. Ja, das,
0: also das hätte ja noch die Milch und die, die entziehe ich ihm, also muss ich das durch Kraftfutter ersetzen. Und da wird viel falsch gemacht. Wenn das Fohlen erstmal ein Jahr alt ist, hat es 80 seines Wachstums und äh, kann dann bei uns raus auf die guten Weiden, wo richtig Gras drauf ist und dann seinen Energiebedarf damit decken. Mhm. Aber im ersten Winter muss ich zufüttern und zwar wirklich reichlich. Ja?
1: Also, wir nehmen einfach, also, es gibt ja verschiedene Hersteller mit Fohlenstarter, nennen sie das, und wir ja, mischen genau. das eins zu eins mit normalen Pellets. Da gibt es keinen richtig oder falsch. Aber eigentlich ist es wichtig, dass das Fohlen so viel bekommt, wie es braucht. Mhm. Wenn es so viel hat, wenn es das immer zur Verfügung hat, nimmt sich das, was es braucht. Genau, ne? die fressen
0: entspannt, die sind in der großen Herde, aber jedes Fohlenkrieg kommt an sein Futter, die werden schlingen nicht und dann kommen die eben auch in die Halle auf weichen Boden und können da auch mal rennen und spielen und toben, das ist auch wichtig. Mhm dass sie sich bewegen können, weil bei uns stehen die im Winter eigentlich zu viel, die müssten noch mehr raus, nur mal auf die Weide kann man so nicht tun, da hat man nur Matsche und, und Schlamm und äh, wenn es friert, haben wir nur gepuckelt, da können die auch nicht drauflaufen, also muss man den irgendwo einen Ort schaffen, wo die auch mal richtig rennen können. Ne?
1: Genau, wir haben einen großen Offenstall, auch mit einem Außenteil und die gehen dann jeden Morgen in die Halle oder ins Roundpen, während das alles sauber gemacht wird und gefüttert wird und dann spielen die vormittags, da tun wir auch im Winter oft mal einen Hengst dabei, das klappt super, ne? die, Heng die Hengste haben Spaß, die Fohlen haben Spaß, also wenn die alte Schute dann weg ist. Mhm. Aber dieses ähm, Wurmen, auch ein großes Thema. Genau. Ich war mal auf einem Lehrgang und sagte, gesagt, oh guck mal, das Fohlen hat schon richtig Bauch. Und da habe ich mir gedacht, ja, weil ich sehe die Rippen, das ist ein Wurmbauch. Ja. Das ist nicht gut. Ne? Also da wirklich hingucken, dass sie korrekt gewurmt sind und dann kriegen die eigentlich richtig viel Futter, bis die Weiden aufgehen. Und dann kriegen die ja das fette grüne Gras und da ist natürlich viel mehr drin wie im Heu. Ne? Also ja. das ist einfach, ja. bewegen sich in großen Herden weiß, den ganzen genau. Sommer. Und da ist wirklich ein Unterschied zwischen einem Pferd, was immer Haltungsbedarf gefüttert wird, sprich, das ist fertig gewachsen, und einem Jungpferd, was sich noch entwickeln soll. Genau, das braucht einfach. Die können mehr. eigentlich nicht zusammenstehen im Winter, ne? Also von nee. der Fütterung.
0: Genau. Und äh, dann, also, ist auch so eine Sache. Also, ich bin großer Freund davon, da hinzugehen, die mal zu putzen, mal einen Half drauf zu machen, mal links rum, mal rechts rum, in der Herde, in der Gruppe. Aber dieses, ich hole mein Pferd aus der Gruppe und gehe mit dem spazieren, also dieser Theorie hänge ich wirklich nicht an, weil das Fohlen will nicht aus der Herde raus. Das ist für einen Fohlen sehr beängstigend, diese Situation. Mhm. Es gibt Fohlen, die machen das, für die ist das okay, aber viele Fohlen machen dann Theater mhm. und dann äh, sind die Leute überfordert und dann tun die die wieder zurück in die Herde. Und das Erste, was das Fohlen lernt, wenn der Mensch kommt, ist Stress angesagt weil ich muss hier raus, was ich nicht will und was, was mich wirklich ängstigt und wenn ich richtig Rock'n'Roll mache, kann ich wieder zurück. Das ist eine super Erfahrung, ja, <lacht> dass sie das lernen. Also die Fohlen müssen so ein paar Sachen lernen, aber eben in ihrer Gruppe und ich kann die aber auch viel in Ruhe lassen. Die muss ja nicht dauernd was mitmachen. Die sollen, Wenn der Mensch kommt, sollen die sich freuen und sollen nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas machen. So ein Fohlen ist wie ein dreijähriges Kind. Da kann
1: ich jetzt nicht dem große Sachen beibringen. Genau, wir machen das zum Teil so im Winter, dass wir dann immer zwei zusammen rausholen putzen mal kurz in eine Box stellen, kurz füttern, wenn wir die Zeit haben, wir machen es weniger, als wir sollten, aber auch da immer zusammen, das ist eine positive Erfahrung, genau. das ist, dass sie rauskommen, die werden ja gern gekrault, dass sie kurz geputzt werden, gekrault, eine positive Erfahrung zu zweit haben, vielleicht eine Runde um die Halle gehen und wieder zurück, aber halt nicht Negativ. Ich würde niemals einen einzelnen, unsicheren da unbedingt rausziehen, da muss ich jetzt unbedingt eine Runde mit mir gehen, weil der soll ja positive Verknüpfung mit genau. mir und dem Menschen haben.
0: Ne? Genau. Und das, die, die lernen ja so schnell, wenn die das einmal kapiert haben, kann man es dann auch sein lassen. Wenn es gut geht, kann man auch aufhören. Damit muss man nicht dauernd wieder machen. Mhm. Na, dann als Jährlinge holen wir die ja nochmal rein, bringen den Anbinden bei, putzen, vielleicht als Handpferd mal ein bisschen linksrum, rechts rum führen, ein bisschen Bodenarbeit und dann wieder raus. Also immer so, dass, es, dass das Pferd was lernt, aber was es gelernt hat, ist drin. Das muss ich nicht hundertmal wiederholen. Mhm. Ja.
1: ja, man sieht relativ, es gibt ja, also diese, die Deko hat ja so ein Jungpferdeprogramm an der Hand. Longline und Trail-in-Hand finde ich generell super. Gibt es auch für Zweijährige. Mir würde es reichen, wenn es das für Dreijährige gibt. Weil man sieht, dass die Pferde, die das im Zweijährigen-Bereich schon machen, schon viel gehandelt und getätschelt wurden. Und die haben schon zum Teil keinen Bock mehr auf den Menschen, weil genau. die schon so viel tun mussten, ne? weil die nicht Jungpferd sein durften. Und da ist echt ein schmaler Grad, diese, das Jungpferd ein bisschen zu erziehen, aber in Ruhe zu lassen. Und das fällt Leuten, die kein Reitpferd haben, extrem schwer. Die können die Finger nicht vom Jungpferd lassen. Ne? Ja, die also, machen oft zu viel und die Pferde sind schon genervt vom Menschen. Ja? Die ja. haben
0: schon keine Lust mehr. Genau. Also da, Wichtig ist, dass sie in der großen Herde stehen mit vielen Pferden, verschiedene Altersgruppen auch, ne? also auch alte Pferde dass sie einfach lernen fair zu sein und ihren Körper zu benutzen und in der Herde klar zu kommen und die müssen nicht dauernd mit vom Menschen behelligt werden ja, man kann die einfach auch in Ruhe
1: lassen, das ist auch genau. ganz gut für die. Bei uns kommen die dann im Mai nach Geschlechtern getrennt, also je nachdem müssen wir die auch schon früher trennen, weil die natürlich zum Teil noch Hengst sind das sieht man aber, wenn wir die trennen müssen die Stuten und die Hengste, das ist dann relativ auffällig, da passiert noch nichts, aber man sieht, dass die jungen Hengste auf die Stuten springen, ohne richtig auszufahren und dann ist der späteste Zeitpunkt, wo man sie trennen sollte in der Regel machen wir das im April und dann werden die nach Geschlechtern getrennt und gehen in Herden altersgemischt. Ne? sind Parentner, die Jährlinge und Zweijährigen stehen dabei und das ist eigentlich perfekt. Die Jungen räumen zwischendurch mal richtig auf und erziehen die und mit den anderen Jungen können die spielen und das ist natürlich der Optimalfall. Ne? also mir blutet immer das Herz, wenn ich irgendwie so Fohlen allein auf der Weide sehe oder auch schon Jährlinge, die nachts immer in die Box müssen und so und mit einem Alten nur draußen stehen und so. Also bei uns sehen die eigentlich keine Box, außer mal zum Üben kurz, bis sie angeritten werden. Und selbst dann eigentlich nur zum Füttern kurz und anbinden. Ne?
0: Ja, so Pferde, die nicht in der Herde groß werden, die sind behindert. Ne? Die haben nicht gelernt, die Pferdesprache nicht gelernt. Die haben nicht gelernt, mit anderen Pferden richtig zu kommunizieren, in der Herde klarzukommen. Hm. Also das ist keine gute Sache. Die müssen wirklich in der Herde. Und eine Herde heißt sechs, acht, zehn, zwölf Pferde, ja, nicht mit zwei Pferden oder drei Pferden, genau. das ist keine Herde.
1: Genau, weil dann lernen die auch verschiedene Hierarchien kennen und unsere Jungen aus, aus unseren Gruppen, wenn die groß werden, die kannst du in jede Herde werfen, weil die genau wissen, okay, von dem halte ich mich fern, der legt die Ohren genau. an und mit dem kann ich jetzt spielen. Das haben die alles gelernt zu lesen durch genau. die verschiedenen Pferde, ne? Ja, das, ist, und das
0: müssen die wirklich lernen und wenn die das nicht gelernt haben, dann haben die oft ewig Probleme in Herden, ne? ja, okay. dass sie zum Beispiel nicht verstehen, dass sie einmal sie weghalten wollen und kriegen immer eine verpasst, weil sie zu nah rangehen ne? und fährt mit einem intakten Verhalten liest sowas. Ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, dann kommen wir jetzt kommen wir ja schon Richtung Bodenarbeit, das wäre die Pferde was älter, da hast genau. du ja ein Buch für den Alfonso Aguilar verfasst, vielleicht kannst du da was genau, sagen. Genau, den
0: habe ich 2002, haben neulich noch gesagt, das ist ja 20 Jahre bei uns der Alfonso, habe ich den kennengelernt und dann äh, hat er gesagt, also der Kosmos Verlag möchte gerne, dass er ein Buch schreibt. Und dann haben wir so unterhalten, da kannten wir uns wirklich einen Tag, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe schon mal ein Buch geschrieben. Ich hatte ja vorher schon ein Buch über Westernpferde geschrieben und auch über Pferdekauf habe ich mal ein Buch geschrieben. Und habe eben durch mein Germanistikstudium so ein bisschen schreiben gelernt. Und dann hat er gesagt, das ist ja super, dann kannst du ja mein Buch schreiben. Und dann äh, habe ich gesagt, gerne, mache ich gerne. Und dann hat er mir ein Skript gegeben, das war aber, der ist ja Tierarzt, Alfonso das wissen viele nicht. Der hat ja Tiermedizin studiert, na als Tierarzt gearbeitet. Und das war hochwissenschaftlich, ich habe nichts verstanden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß nicht, was du da willst, ich begreife das nicht. Und dann hat er gesagt, oh, das ist jetzt schlecht, wenn du das nicht verstehst, werden das die Leser sich auch nicht verstehen. Ja, ich, das fürchte ich leider auch. Und dann sagte okay, dann äh, frag mich. Und dann habe ich gesagt, ja, was willst du denn eigentlich sagen? Worum geht es dir denn? Und dann haben wir dann ein Konzept entwickelt. Bin ich ja auch nach äh, 2004 nach Mexiko geflogen. Da lebte der noch in Mexiko. Und dann haben wir an dem Buch gearbeitet. Und das war halt super interessant, weil ich, ja, ich habe ihn das alles gefragt. Und als ich, wenn ich das verstanden habe, konnte ich das dann auch schreiben. Dann hat er mir das auch gezeigt, habe ich auch Fotos gemacht. Und dann haben wir dieses Buch, wie Pferde lernen wollen, heißt das, haben wir dadurch dann äh, entwickelt und geschrieben. Seine Frau ist Schweizerin, ich hab's in, also er hat es mir in Englisch diktiert, ich habe es in Deutsch geschrieben und die, seine Frau hat ihm das zurückgesetzt, übersetzt, mhm. ja, damit er gucken konnte, war das das, was er sagen wollte. Und ähm, also das war eine Arbeit über drei Ecken. Und das hat aber ganz gut geklappt und ist auch rausgekommen, wird leider nicht mehr aufgelegt. Ich versuche ihn immer dazu zu bewegen, das nochmal zu überarbeiten und das nochmal aufzulegen, weil da ist mir sehr vieles klar geworden, nämlich wie ein Pferd wirklich lernt. Mhm. Und äh, wir gehen immer davon aus, dass die Pferde wissen, was wir von ihnen wollen, aber die wissen natürlich gar nichts. Wir müssen ihnen jeden kleinen Schritt beibringen. Ich Habe das im letzten Kurs gemacht hier mit dem Lehrling von mir. Ich habe versucht mit einer Gerte, die äh, irgendwo hinzudirigieren. zu dirigieren. Wir hatten also eine Aufgabe gestellt. Sie soll auf so einen Balken steigen, der da bei uns im Hof liegt. Der Mensch. Der Mensch. Und ich habe versucht mit der Gerte, sie dahin zu dirigieren. Und sie hat das also überhaupt nicht kapiert, was ich von ihr also wollte. ohne
1: Worte, nur mit der Hilfe der Gerte. Nur mit Gerte. der Wort,
0: nur mit genau
1: nonverbal
0: auch ohne Zeigen, ja wirklich nur mit Antippen durch die Gärte und mit Streicheln als Belohnung, ja also ohne Strafe auch, was ja auch ein Prinzip, dass man ohne Strafe arbeitet, nur mit Belohnung arbeitet oder fast nur mit Belohnung arbeitet. Und äh, es hat sehr lange gedauert, ich musste immer wieder ansetzen, weil sie nicht kapierte, was sie wollte. Und dann hat sie nachher gesagt, jetzt weiß ich, wie sich ein Pferd anfühlt. Ich mache da was und das Pferd hat keinen Plan. ja. Und sie war zwischendurch auch wirklich ein bisschen verunsichert und ein bisschen verzweifelt, weil sie wusste ja, dass ich irgendwas von ihr will, aber sie kriegte einfach nicht raus, was. Aber
1: die hat sich doch bestimmt verbal geäußert und
0: geärgert, oder?
1: Wie ein Pferd mit einem Schall schlagen würde oder mit dem Maulklappern.
0: <lacht> Ja, wir haben viel gelacht, aber sie war eben sehr unsicher. Und zum ja. Schluss hat sie es dann verstanden und dann haben wir alle uns gefreut. Und äh, ja, genau so geht es einem Pferd. Ich will irgendwas von dem und das Pferd versteht es nicht. Und das ist ja die, die Essenz eigentlich aus dem Buch und auch das, was der Alfonso macht. Ich kann nur jedem empfehlen, mal zu einem Kurs zu gehen, mitzumachen oder zuzugucken. Ne? Der kommt ja auch seit 20 Jahren, tourt er ja durch Deutschland und ich habe so viel gelernt von ihm. Ja. Und äh, wenn ein Pferd das nicht macht, was wir wollen, dann hat er es eigentlich nur den Grund, dass das Pferd das nicht verstanden hat. Ja. Ne, diese Idee, der verarscht mich, der trickst mich aus. Nein, das tut ein Pferd nicht. Wenn das ein Pferd tun würde, wir würden alle zu Fuß gehen, immer. Wir hatten null Chance. Ja? Mhm. Sondern das Pferd versteht es nicht und es wird auch nicht belohnt. Das ist natürlich die andere Seite. Feedback. Ja. Ne, das Pferd macht was, was ich will, aber ich belohne es nicht dafür. Aber ich sage ihm nicht, dass das richtig war. Genau. <lacht> genau. Ne, wir nehmen das für selbstverständlich, dass es das Richtige tut. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und äh, eigentlich ist es sehr simpel. Das Problem ist, dass wir so schlecht sind in unserem Timing, dass wir so oft nicht achtsam sind, nicht wirklich gucken, was passiert da und den Moment verpassen, den wir belohnen müssten. Ja,
1: ja dass wir selber keinen oder den falschen Fokus haben ne? und vielleicht auch gar nicht diese kleinen Schritte für diese Übung sehen und den ersten Schritt schon belohnen. Ne? Das ist, ähm, wir wollen das eine machen und das Pferd macht einen Schritt in die richtige Richtung und wir erhöhen trotzdem noch den Druck, obwohl genau. das eigentlich ein Feedback bräuchte, das war jetzt die richtige Idee, ne? mach da mal weiter. Ne? Genau. Also das ist wirklich, deswegen sage ich immer, muss man selber wissen, was man will um dann dem Pferd auch zu sagen, das war richtig und am besten schon kleinteilige Schritte. Das ja, jeden
0: kleinsten Schritt in die richtige Richtung muss ich belohnen, das ist die Sache. Ich muss nicht erst die Belohnung geben, wenn alles erreicht ist, sondern jeden kleinen Schritt dahin am Anfang. Mhm. Später, wenn das Pferd den Job kennt, natürlich weniger belohnen, aber ich muss auch dann belohnen, weil jedes Verhalten, was nicht belohnt wird, schwächt sich ab. Nicht belohnen heißt ignorieren und Verhalten, was ich ignoriere, geht wieder verloren unter Umständen. Deswegen ignorieren
1: wir vieles Falsches genau. am besten. Genau. Gar nicht groß darauf eingehen. War jetzt ganz lustig, wir hatten einen Kurs und dann ähm, hatte eine Dame Verladeprobleme und wie du immer schön sagst, keine Beratung ohne Auftrag, bin ich erstmal dran vorbeigelaufen, weil es ist ja ihr Pferd, sie kennt es am besten. Dann hat sie irgendwann, glaube ich, nach ein, zwei Stunden eine Auszubildende zugezogen, noch eine Auszubildende. Und Dann bin ich irgendwann doch mal hin, weil ich gemerkt habe, das klappt nicht und die Auszubildenden waren ja schon drin. Und dann haben wir ähm, die Wand schräg gestellt und dann habe ich mich dahinter gestellt und dann habe ich ihr vorgesagt, was sie tun soll und dann habe ich die Gerte leicht benutzt und dann ist das Fett da rein und dann haben was gefüttert und dann haben wir gesagt, jetzt kommt es noch nochmal raus. Da so hat sie dann nämlich schon mit großen Augen ja. geguckt, wir gehen nochmal raus, wir machen die Wand eng und wir machen das nochmal. Dann haben wir das wieder gemacht und ich hatte ungelogen das Fett in drei Minuten drin jeweils. Und dann meinte die Frau, was hat die denn jetzt anders gemacht? Und dann habe ich auch mal so überlegt. Ich glaube, ich hatte den richtigen Fokus. Ich hatte nicht die falschen Bilder im Kopf, sondern die richtigen. Ich wollte immer, dass das Pferd gerade vor der Rampe steht. Wenn es denkt, haben wir das in Ruhe gelassen. Wenn es rückwärts oder seitwärts geht, haben wir ein bisschen mit der Gerte Druck gemacht. Aber sobald es überlegt hat, den Fuß da reinzusetzen, habe ich sofort aufgehört. Mhm. Ich habe dem Pferd eigentlich nur den Tunnel da rein reingegeben und alles andere begrenzt. Und dann immer positiv verstärkt, als das Pferd da rein gedacht hat. Ne? Und das war einfach... Ich habe natürlich sehr viel Energie, ich bin ein Mensch mit sehr viel Körperspannung, durch meinen Job wahrscheinlich, aber positive Energie und den richtigen Fokus und die richtigen Bilder am Kopf. Die Dame hat wohl schon gesagt, zwei Tage vorher, ob sie ihr Pferd verladen bekommt. Mhm. Und wenn sie schon davor steht und denkt, oh, steigt es jetzt, rennt es nach rechts, rennt es nach links, die Pferde sehen die Bilder an deinem Kopf und das ist wieder extrem, wie empathisch Pferde sind. Also ich habe das Pferd in keinster Weise draufgehauen oder ähnliches. Mhm. Ich habe Ruhe, ich habe Fokus, ruhig, aber bestimmt, das Richtige belohnen, falsch ignorieren und zack war das Pferd drin. Und das war jetzt echt kein Hexenwerk. Also, da habe ich schon ganz andere Pferde verladen, ne? Mhm. Aber Fokus, ne? Fokus, Energie, positive Bilder, positive Gedanken. Ja, und auch nicht. Sich und dem Pferd so viel Druck machen, ne?
0: also die Pferde wir sind ja eben wirklich hochempathisch. und wenn die merken, wir geraten unter Stress, mhm. dann geraten die auch unter Stress, also es gibt kaum Pferde, außer so alte Schulpferde, die dauernd Leute auf ihrem Rücken haben, die unter Stress sind, die sagen sich irgendwann, okay, die Menschen sind schon mal so, ja, das interessiert mich nicht, aber die meisten Pferde, sobald der Mensch unter Stress gerät, gerät das, halt das Pferd unter Stress. Und wenn es Stress kriegt, dann hat es Angst und es ist ein Fluchttier. Und dann sagt sich das Fluchttier, in dieser Situation, wo ich mich schon unwohl fühle, gehe ich nicht in so eine enge, wackelige Kiste, auf keinen Fall. Da will ich nicht drin sein, da kann ich ja überhaupt nicht mehr flüchten. Genau. Und wenn du vermittelst, es passiert dir nichts und wir können auch bis morgen hier noch stehen, dann entspannt sich das Pferd und dann findet es den Weg da rein. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Also je länger ich das mache, es ist gar nicht so wichtig, was ich mache. Ganz wichtig ist das Gefühl dahinter. Wie ich es mache.
1: Ja. Wie ich es vermittle im Pferd. Ne?
0: Ja, und, und deshalb funktionieren ja Pferde manchmal bei kleinen Kindern, weil die einfach unbedarft obendrauf sitzen, Spaß haben, fröhlich sind und dann kann das Pferd sich entspannen. Das stimmt. Und das Kind tut ihm nichts. Und die Pferde empfinden, also das bin ich schon sicher, im Pferde empfinden die Freude. Pferde mhm. haben Spaß dran, wenn Menschen Freude haben. Das finden Pferde auch gut. Diese positiven Energien ja, spüren. das auch. auch ein entspanntes auch Umfeld dann, ne? Genau. Entspannt oder angespannt, mhm. ne? Genau. Aber wenn die, das ist ja auch der Turnierreiten, das ist ja ein typisches Beispiel. Zu Hause klappt alles, alles ist super, dann gehe ich aufs Turnier, jetzt will ich es unbedingt wissen, bin total angespannt und vermittle dem Pferd eben diese Anspannung und dann klappt nichts mehr, ne? Das ist halt ein weiter Weg, dass ich als Reiter in der Lage bin, dem Pferd Sicherheit zu geben und weiter entspannt bin, obwohl die Situation vielleicht eine
1: andere war. Ja, das ist natürlich Routine und Souveränität, die natürlich nur erlangt wird durch sehr viel Wiederholung und sehr genau. viel Üben. Ne? Genau. Ja, ja. ja, also das ist ja, ich, hab, ich höre ja viele Podcasts in jeder Hinrichtung, in jeder Richtung, also auch psychologische etc. Und bei Pferden ist ja dieses Fight, Flight or Freeze Mode. Ne? Also entweder kämpft das Pferd, es flieht, wenn es Stress bekommt, oder es friert ein. Ne? Das ist bei Menschen das Gleiche unter extremen Situationen. Ja, ne? Und eigentlich, wenn das Pferd sich so entzieht, mache ich irgendwas massiv falsch. gerade. Ne? Also wenn ein Pferd, Gott sei Dank können Pferde nicht schreien, sage ich immer, ne? aber wenn ein Pferd sich so entzieht, ist es eigentlich ein Hilfeschrei. Ne? Dann muss dem Pferd geholfen werden. Ne? Genau. Und das ist echt... Ähm, Und da ist es auch wichtig vielleicht zu
0: sagen... Wenn das heute nicht klappt, ja, also mein Hängerverladen ist ein gutes Beispiel, weil Leute das nie machen. Ja, die verladen, üben das nie. Und dann müssen sie auf den Kurs. Und dann muss das Fett in den Hänger. Also wichtig wäre einmal, das schon mal zu üben. ja, Und vorher zu machen. Wir üben 100.000 100 Mal an, galoppieren, aber eben nie verladen. Und dann ist es so, ich sollte das in einem Setting üben, wo es eben nicht drauf ankommt. Wenn der heute nicht reingeht, ich kriege heute vielleicht nur zwei Beine auf die Rampe, ja, ist zwar nicht so prickelnd, aber ich habe ja einen kleinen Fortschritt erreicht, dann kann ich ruhig mal auch aufhören. Vielleicht nicht in dem Moment, wo das Pferd in den maximalen Widerstand geht, da würde ich jetzt nicht aufhören, weil ich nicht will, dass das belohnt wird. Aber wenn das Pferd vielleicht willig mit beiden Pferden flüssig drauf geht und ich habe das Gefühl, heute erreichen wir nicht mehr, dann lasse ich es mal dabei. Weil manche Leute denken, wenn ich das heute nicht schaffe, dann wird das nie mehr klappen und machen sich dann so einen Stress selber, dass es nicht mehr geht. Also immer aufhören in
1: dem Moment, wo es wieder besser geworden ist. Genau. Zumindest ein Schritt oder zwei. Wenn ich einen
0: Fortschritt erreicht genau. habe, dann höre ich auf. Und dann mache ich morgen weiter oder übermorgen. Genau. Also es muss nicht immer alles an einem Tag
1: klappen. Ja. Schlecht
0: ist natürlich aufzuhören, wenn das Pferd in maximalen Widerstand geht. Ja, Weil ja das dann hat es
1: ja gelernt, ja. Äh, ich muss da nicht rein und dann muss ich das beim nächsten Mal auch nicht. Genau, na. und das machen halt
0: viele Leute. Falsch. Manche Leute sind so gut, die bringen dann Pferd innerhalb von einer halben Stunde bei, nicht
1: mal mehr in die Nähe von dem Hänger zu gehen. Ne? Ja, vielleicht einfach, wenn man wirklich unsicher ist, sich gleich ein Profi mitnehmen. Ne? Aber oft, wenn man mit diesem Setting dahin geht, es ist gar nicht so wichtig. ich habe Zeit, wir gucken mal, wie es klappt. Dann klappt es in der Regel. Genau. Ne? Wir machen das auch bei den Jungpferden so, dass wir die Wand immer stellen und die fast mit Futter reinlocken. Einfach erstmal so ganz positive Erfahrungen, wenn die Hunger haben. Ne? Und dann mache ich die Wand eng und dann schicke ich sie erst rein. Aber kleinschrittig und immer mit Erfolgserlebnissen geprägt. Ich habe in keinster Weise den Anspruch, ich stehe jetzt daneben und das Jungpferd muss da rein, obwohl es noch nie wirklich drin war. Und das ist der voll falsche Ansatz.
0: Genau, also da Geduld mit sich und mit dem Pferd haben. Und einen positiven, jeden positiven Schritt belohnen und dann auch sich nicht überfordern. Auch bei anderen Dingen. Immer gucken, wie viel kann ich sicher machen? Habe ich einen kleinen Fortschritt, höre ich auf damit. Mhm. Und manchmal ist es so, ich habe den Eindruck, wenn man dann eine Pause macht, auch so zwei drei Tage oder auch eine Woche, dann klappt es beim nächsten Mal viel besser, ja, weil mhm. man eben auf das, auf dem aufbauen kann, was man schon erreicht hat und sich nicht so einen übermäßigen Druck macht. Ganz viel wird kaputt gemacht in der Beziehung, weil man selber zu viel zu zu schnell haben will
1: mhm.
0: und sich dadurch eigentlich Negativerlebnisse Erlebnisse verschafft. Mhm.
1: Ja, und wenn man wirklich weiß, das ist meine Schwäche, das fällt mir sehr schwer, ich habe da sehr viel Stress, holt euch ein Profi, genau, dann der bringt dem Pferd bei und dann wird man zusammengeführt. Dann ist schon besser, diese Situation gar nicht eskalieren zu lassen, mhm. weil ich sag's mal, immer, it takes two to tango, es ist einfacher, wenn es einer schon kann. Ne? Ja. Und wenn man da wirklich ein Problem mit hat, natürlich kann man das auch zusammen lernen, aber am besten gar nicht das Problem kreieren, sondern sich mit einem Profi da Hilfe holen, der verlehrt dir das Pferd, du guckst dir das an, ihr macht das in Ruhe zusammen. Wenn ihr das in Ruhe zusammen mit dem Profi könnt, dann übt ihr das mal alleine, ohne ja. Druck und Stress.
0: Ne? Meine, das finde ich auch, was, was ich beim Alfonso sehr schätze. Der sagt ja, also der baut ja immer da seine sein Geisterbahn auf, ne, mit Plane und Flattertor und all solche Sachen, Engpass. Und dann guckt er sich an, wie machen die Leute das? Und wenn die, er fährt da gut durchkriegen, sagt er da auch keinen Ton zu. Ne? Weil er sagt immer, klappt das? Super, mach weiter. Ja, mhm. Klappt das nicht? dann helfe ich dir. Mhm. Ne? Und es gibt nämlich nicht, du musst das so und so machen. Nee, guck einfach, was für dich und dein Pferd funktioniert.
1: Whatever works is fine for me. Genau. Heißt, es ist schön.
0: genau. Und nicht immer dieses, also du musst erst dies und dann das. Nee, vertraue dir und deinem Gefühl und entwickle dich zusammen mit deinem Pferd weiter. Ja. Und ähm, ja, probier aus, probier einfach aus und guck, was bringt's, ja ist auch unterschiedlich, beim einen Pferd muss ich vielleicht wirklich mal einen Klaps mit der Gärte geben und dann macht er das beim nächsten Pferd, der gerade in Hochanspannung ist und total ängstlich ist den gebe ich, der Klaps mit der Gärte, dann steigt der dritt rum und rennt weg mhm. und das muss ich lernen abzuschätzen ich mhm. kann nicht, dass also die, die Pferde reagieren so unterschiedlich, dass ich nicht sagen kann, man muss es immer so machen, immer mhm. so gibt's einfach nicht, Nein.
1: Na? Das ist ja genauso wie bei Menschen, es gibt ja verschiedene Typen, die einen lernen mehr übers Auge, die anderen mehr über genau. Zuhören, die anderen mehr über Zuschauen, die anderen sind sehr technisch und wollen so ganz klare Linien und brauchen Strukturen und es das ist das, glaube ich, das Gleiche bei den Pferden, die einen Pferde sind faul und brauchen eher so ein bisschen Motivation mit der Schenkel oder der Zügel oder der Gärtenhöfe. Andere Pferde sind hoch empathisch, denen musst du ja immer Raum geben, dass die so klaustrophobisch, dass es nicht zu eng ist und die zu viel Druck empfinden. Und das ist wirklich rauszufinden, was habe ich für ein Pferd, das braucht das Pferd. Und das macht ja einen guten Trainer aus.
0: Genau, und im
1: Idealfall passen
0: halt Pferd und Mensch zusammen. Also wenn ich zum Beispiel so einen Grobmotoriker habe, ja, der vielleicht immer ein bisschen zu viel macht, und er hat so ein bisschen Büffel als Pferd, super, mhm. beiden kommt super klar, ja? mhm. dem Büffel kann da ruhig mal in den Hintern treten, dann sagt der Büffel, okay, dann mhm. mache ich das. Mhm. Aber wenn dieser, dieser Grobmotoriker so ein übersensibles Pferd hat, das gibt eine Katastrophe. Mhm. Ne? Deshalb ist es schon wichtig zu gucken, auch ja, passt dieses Pferd zu mir, fühlen wir uns miteinander wohl, ja, für einen Amateur. Es mhm. ist schwierig, wenn, wenn die so ganz konträr sind im, äh, in ihrer Verhaltensweise und in ihrem Empfinden, mhm. dann wird es wahrscheinlich schwierig. Vielleicht lernen die voneinander, vielleicht lernt der Grobmotoriker vorsichtiger zu werden. Kann
1: sein, aber es ist vielleicht auch limitiert, was er lernen kann. Ne? Ja. Da ist schon wichtig, beim Pferdekauf die Augen offen zu halten. Was brauche ich? Was will ich? Deswegen sage ich man nimmt euch euren Reitlehrer oder eure Vertrauensperson, die eine Pferdeerfahrung hat, mit. Geht erstmal in euch, was möchte ich? Mhm. Weil diese Idee, auch, das Pferd ist auf der Weide zu mir gelaufen, ich habe mich sofort verliebt, finde ich immer ganz schön. Aber so ein bisschen vernünftiger sollte man doch sein. Ne? Man ja. hat ja doch eine Verantwortung und man muss den Weg zusammen gehen. Aber auch da ist es legitim, irgendwann zu sagen okay, ich habe es mit Reitlehrern probiert, es passt nicht, ich vertraue dem Pferd nicht, das Pferd vertraut mir nicht, wir tun uns nicht gut, dann ist es auch in Ordnung zu sagen, ich trenne mich vor dem Pferd und wir suchen dir jemanden, wo es besser passt. Genau,
0: das, das ist manchmal die bessere Lösung für beide Beteiligten. Das muss man einfach ganz klar sehen. Ich meine, die Leute heiraten ja nicht einen, weil sie nett finden, weil er gerade durch die Tür reingekommen ist und die finden ihn nett. Ja, da guckst du auch mal genauer hin. Und So eine Pferdebeziehung ist ja auch eine lebenslange Beziehung manchmal. Da sollte man auch mal genauer
1: hingucken. Das stimmt, das stimmt. Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir zu unserem zweiten Buch, was wir ja zusammen gemacht haben, wo ich so ein bisschen den praktischen Teil gemacht habe und du das in Worte gefasst hast. Das ist das Praxisbuch Westernreiten, spricht der zweite Teil vom FN-Verlag in der Westernreitlehre, das fortführende Buch. Wir haben es gerade extra nochmal geholt. Genau. Es ist 2021 erschienen. Das ist eine Zusammenarbeit mit Carolina, auch meiner Schwester. Ich, ich und Caro haben da viel Praxisinput gegeben und du hast es in Worte gefasst. Vielleicht kannst du da noch kurz was sagen, wie wir es strukturiert haben und warum? Also ich habe im Vorspann so ein
0: bisschen was auch aus dem Buch vom Alfonso auch mit seiner Genehmigung genommen, eben wie lernt ein Pferd, ne, wie verstärke ich richtig, äh, wie motiviere ich ein Pferd, äh, warum ist Strafe so schädlich oder bringt mir auch nichts. Es wird leider im, im Pferdebereich ja oft noch mit Strafe trainiert. Pferde lernen das auch wegzustecken, aber ich kriege eben nie ein zuverlässiges Pferd, wenn ich ein Pferd äh, durch Strafe und Unterdrückung trainiere. Ne? Das ist mir wichtig, dass man das im Vorfeld versteht. Und dann sind wir eben weitergegangen, was ist dann wofür ist die wichtig für die Ausbildung und dann die Schritte der Ausbildung in Grunderziehung, Bodenarbeit und dann äh, Hilfengebung, wie bringe ich die dem Pferd bei und dann Basisübungen eben wie mit welchen Übungen kann ich was äh, erreichen beim Pferd. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Buch für, für Menschen, die halt sich da weiterbilden wollen. Die haben viele Anregungen und viele Dinge zum Nachdenken und können eben nach dem Buch viele Dinge zu Hause mit ihrem Pferd üben oder auch für Reitlehrer die eben Unterricht geben, kriegen da vielleicht auch noch Anregungen, was man noch machen kann und welche Übungen man noch benutzen kann.
1: Genau, im Endeffekt haben wir ja ein bisschen so einen Leitfaden unseres Ausbildungssystems da. Genau. Natürlich, auch, du hast ja auch mit anderen Trainern gearbeitet und du hast ja wirklich sehr viel Fachwissen, also ist jetzt nicht unser System. Aber generell ist es, glaube ich, schon wichtig, wenn du dein Pferd trainierst oder wenn du Menschen trainierst, ein System zu haben, was aufeinander aufbaut. Genau. Und da kann man nicht extrem so Stufen überspringen. Und das, was du meinst mit dem, also ich sage immer, wir trainieren über Lob, das heißt, das Pferd bekommt eine Pause oder lange Zügel, kriegt jetzt nicht unbedingt Leckerlis, das machen wir nur bei Pferden, die wirklich Angst haben oder so, da kann man das verstärken mit, das äh, positive Feedback, aber ähm, es gibt ja zwei Arten, ein Pferd zu trainieren. Die einen trainieren das Pferd über positive Verstärkung, sprich loben, und die anderen ist die Belohnung, dass es nicht gestraft wird. Und das ist natürlich dieses, das geht eigentlich gar nicht, weil diese Pferde haben noch mehr Angst, einen Fehler zu machen, damit sie nicht wieder gestraft werden. Also mhm. strafen tut man eigentlich gar nicht. Eventuell mal korrigieren, mhm. aber auch das ja nur, wenn wir wissen, das Pferd kann das eigentlich. Und ich habe es auch ordentlich erklärt und das hat mir auch zugehört. Ne? Ich mhm. kann das Pferd ja nicht äh, korrigieren, wenn es gerade äh, der Kuhherde hinterher geguckt hat und mental woanders war, dann habe ich meinen Job als Reiter nicht gemacht und das Pferd mental eingesammelt, um ihm dann meine Hilfe zu erklären. Ne? Und das ist einfach äh, wirklich ein wichtiger Teil im Training. Genau, und dann eben Übungen. Und
0: was was lernen die Pferde bei der Übung? Worauf ist da mein Fokus bei der Übung? Ich meine, da hast du ja wirklich ein super System, wie du deine Pferde ausbildest. Und äh, das haben wir eben genutzt, das mal aufzuschreiben. Und äh, man hat sich ja auch gemerkt, wenn man Dinge aufschreibt, muss man die ja nochmal anders durchdenken. Viele gute Reiter machen ja so Sachen aus dem Gefühl, die haben das aber gar nicht am Schirm, was sie tun. Mm, ganz ne? viel Unbewusst und automatisch. Genau, weil du das einfach aus deiner Erfahrung raus machst. Nur wenn du dann zum Beispiel Kurse gibst oder Unterricht gibst, dann musst du das ja vermitteln können. Das heißt, du musst das im Bewusstsein haben. Du musst wissen, was du machst.
1: Genau, welche Hilfe benutze ich, damit das passiert? Und das genau. ist ein großer Prozess für mich, weil ich viel automatisch mache. Und da immer besser werde, mich selber zu reflektieren, damit ich es kommunizieren und genau, vermitteln kann. Genau. Vermittlung ist ja nochmal eine andere Ebene, ein
0: anderer Schritt. Ne? Und da ist so ein Buch eben auch gut für, dass man sich das wirklich mal vor Augen führt. Wie mache ich das denn? Und das mal aufschreibt. Und ich meine, wir haben ja auch viel positive Rückmeldung zu dem Buch gekriegt. Also, ich meine, wenn jeder irgendwo ein Aha-Erlebnis durch das Buch hat, dann ist ja schon eine Menge erreicht. Ne? Und je länger man das macht, umso mehr
1: kann man das dann vielleicht auch nachvollziehen. Ne? Genau, und das ist halt äh, nicht nur, das ist ein Buch, aber da sind halt wirklich ein paar konkrete Übungen drin, die man ja. auch schön nachreiten kann. Genau. Ne? Das ist auch so ein bisschen aus der Praxis für die Praxis. Und ich habe ja immer gesagt, ich muss keine Bücher lesen, ich kann reiten. Das hat sich geändert, als ich mein Meister gemacht habe, <lacht> weil, und das finde ich auch toll an diesem Format mit dem Podcast, dass wenn man mal hört, wie das andere Profis in Worte fassen, dann reflektiert man sich selber und entweder man adaptiert das oder kombiniert das und weiß dann, ach okay, in der Wolte habe ich den Schenkel da, die Hand da, die äußere Schenkel da, die innere Zügel da. Und wenn das nicht klappt, dann brauche ich mehr innere Zügel oder innere Schenkel oder äußere Schenkel. Und das ist wirklich sehr viel Hirnleistung eigentlich, die man da bringt, gerade im Unterrichten. Zu analysieren, was klappt gerade nicht und dann dem Schüler zu sagen, was er tun soll. Es bringt nichts dem Schüler auf, zu sagen, deine Wolte ist schlecht, das Fett gibt dir auf die innere Schulter, sondern du musst mehr außen sitzen, du brauchst mehr inneren Schenkel, du brauchst Fokus auf die äußere Schulter, dass die innere Schulter gehebt, gehoben wird. Und das ist wirklich für einen Reiter nochmal eine ganz andere Ebene, das alles in Worte zu fassen. Das ist also, das ist ein Prozess, wo ich auch immer besser werde, auch im Reiten. Man wird ja mit jedem Pferd besser, mit jedem Schüler besser und man ist nie fertig. Genau, und ich denke gerade im Reitunterricht ist
0: wichtig auch zu sehen, wo muss ich als erstes dran arbeiten. Weil oft hast du ja, wenn du das anguckst, hast du direkt zehn Baustellen. Ne? Aber da musst du ja überlegen, welche Baustelle bearbeite ich als erste und wenn die verbessert ist, kann ich aufs nächste gehen. Ne? Ich kann dem Reitschüler nicht sagen, schau nach vorne, nimm die innere Hand hoch, setz dich nach außen und... Äh, Sitzt elastischer in der Mittelpositur. Das kann er nicht. Der kann ja alles auf einmal machen. Der kann eine Sache vielleicht umsetzen. Genauso wie das Pferd nur eine Sache umsetzen kann. Und da muss man sehen, was würde vielleicht oder ausprobieren, oder ein Gefühl für kriegen, was würde in dem Moment äh, am meisten bringen jetzt? Wo
1: ist der beste Fortschritt? Und da ist wirklich die Ausbildungsskala super. Ne? Also Takt und Losgelassenheit sind für Reiter und Pferd essentiell. Genau. Wenn er ne? kein Takt und keine Losgelassenheit, spricht man ist locker und entspannt, mental wie körperlich, Pferd und Reiter. Ne? Wenn das überhaupt nicht gegeben ist, also wenn, das, wenn die Person kein, kein, nicht ganze Bahnrunde galoppieren kann, brauche ich nicht irgendwie am Zirkel mit Innen- und Außenstellung anfangen. Ne? Erstmal muss der Takt da sein und immer vom Leichten zum Schweren und auch für Erfolgserlebnisse sorgen, das war heute halt schon viel besser, wir hören auf. Genau, auch da den Reiter, bei
0: jedem kleinen Fortschritt loben, ne?
1: genau.
0: das installiert der. Also wenn der, der eine positive Rückmeldung kriegt, dann festigt sich dieses, das, was er da gerade gemacht hat. Und das ist wichtig. Mhm. Ne? Auch da wirklich auch immer wieder das Positive sehen, was ist schon besser geworden, was hast du heute gut gemacht. Ne? Ich habe ja so angefangen, die Reitschüler immer am Ende der Stunde zu fragen, was hast du heute gelernt? Weil dann denken die auch mal drüber nach und nehmen vielleicht irgendwas mit nach Hause. Ja? Weil manchmal sind die auch nach der Stunde so verwirrt, weil da so viel Neues passiert ist, dass sie irgendwie das alles wieder verlieren. Und wenn man dann eine Sache mal benennt, dann kann man die vielleicht festhalten auch. Ne? Ja,
1: es ist ja bei allem die Wiederholung, die die Verknüpfung schafft und dann das Bewegungsgefühl. Ne? Und es ist zum Beispiel... Als Reitlehrer sagt man, reit mehr vorwärts. Das kann ich meinen Mädels sagen, die top fit sind. wo ich weiß, ich sage, reit mehr vorwärts und die machen das sofort. Ja. Aber wenn da nichts kommt, wo ich sage, okay, mehr Schenkel, Hand vor, Zügel öffnen, mehr Energie ja. ins Aufstehen beim Leichtraben, dann kommt das in dem Du. Wenn man, genau. Also erstmal sagen, was möchte man? Reit mehr vorwärts. Ja. Und wenn ich merke, das passiert nicht, dann Hand vorgeben, Zügel, Dreieck nach vorne, dass das Pferd die Tür aufhat, mehr Schenkel, aktiver ja. werden, schnalzen, bis es passiert, dann so, das ist jetzt besser. Genau. Und dann ist schlau nochmal zu sitzen, so wir tragen nochmal runter aussitzen und wir machen das nochmal. Ne? Dass man irgendwann sagen kann, reit mehr vorwärts, und der Schüler kriegt's hin. Ne? Genau, ich muss, ich muss dann
0: ihm konkret sagen, was er tun soll. Und das ist ja, oft ist es ja so im Reitunterricht, sagen wir mal, als Beschäftigungstherapie. Ne? Die Leute werden links und rechts und vorne und hinten durch die Halle geschickt, kriegen immer gesagt, was sie tun sollen, ja, aber mhm. nie wie sie das tun mhm. sollen. Aber die lernen nur, wenn ich sage, wie. Mhm. Ja? Äh, nicht, äh, reit mal eine Wolte, ja schön, reit eine Wolte, aber dann muss es sofort Rückmeldungen geben, wie war die Wolte, was ist passiert, wie hätte ich gegensteuern sollen, ne? Das ist ja Reitunterricht.
1: Genau.
0: Und das wird leider wenig gemacht. Und für mich ist essentiell der Sitz wirklich. Ja, absolut. Und wenn der Reiter nicht sitzen kann, fühlt er das Pferd nicht und dann kann er nicht einwirken. Und, und der Sitz äh, sehe ich auch, auch mal gerade mit einem Reitabzeichen. Die Leute meinen dann Horsemanship, da muss ich sitzen äh, wie so eine Puppe. Ja? Oder ich muss so ganz steif und ganz groß und ganz gerade sitzen. Aber dann fühlen sie gar nichts mehr. Und ein guter Sitz heißt, ich bin in Balance mit dem Pferd und ich bin locker und ich benutze nur so viel Anspannung, wie ich brauche, um mich runterzufallen. Ja, also, Aber ich spanne keinen Muskel mehr an, als unbedingt
1: nötig. Ne? Mhm. Ja, aber dann stört man das Pferd ja auch wieder nicht, ne. Wenn genau. ich im Pferd sitze und dann kann ich mal fühlen, ne. Deswegen muss man sich einen guten Grundsitz angewöhnen. Viele arbeiten ja nur an einem Pferd und an, nicht an sich selber. Ich sag mal, beim warmen Reiten macht man ein Foto gedanklich von euch selber. Sind die Schultern, mhm. sitze ich tief im Pferd, sitze ich locker. Ich möchte zum Beispiel keine Sitzfläche im Galopp sehen, dann hopps ich so sehr im Sattel, mhm. ne. Ähm, und da auch der Appell an jeden Reiter, reflektiert euch mal selber. Wenn das Pferd gut leicht tragt, dann setzt ihr euch im noch nochmal gerade hin. Macht euch aufrecht, macht euch groß, sitzt im Pferd. Das Pferd von hinten nach vorne reiten vom Bild. Viele fallen ja so im Hohlkreuz nach vorne. Ne? Und da wirklich der Appell, Sitzschule, Sitzschule, Sitzschule. Und wenn er keinen Trainer hat, macht's mit euch selber.
0: Ich meine, das war ja der Gerry, ne? das machte der ja auch. Der arbeitete wirklich viel am Sitz, der Reiter, was eigentlich, für finde, Cowboy untypisch war. Aber der hatte ja so Sachen drauf. Ich meine, würde ich mich heute nicht mehr trauen, würde auch keine Versicherung mitmachen. Der nahm den Leuten die Kopfstücke ab, ritt mit einem Pferd durch die Halle und die sollten auf dem Pferd sitzen und durften nichts machen immer noch, der ne? hat die dann gescheucht. Und dann sind die Pferde in der Ecke, haben wir gestoppt und haben einen Turn gemacht und der Reiter sollte nur mitgehen, überhaupt nicht einwirken. Ja. Mhm. Hat er mit unseren Lehrlingen gemacht. Ich weiß, damals der Sascha hat bei uns Lehrer gemacht, der Sascha Ludwig. Und äh, die durften sich zur Not am Horn festhalten, bevor sie runterfielen, aber die durften nichts tun. Ja. Mhm. Und äh, das ist eigentlich wirklich der Schlüssel. Wenn du immer mitgehst und immer in Balance bist, dann kannst du anfangen, auf das Pferd einzuwirken. Mhm. Und viele Leute wollen von Anfang an die volle Kontrolle haben und wirken ständig ein und fühlen nichts mehr. Ne? Mhm.
1: Und da gab es auch eine schöne Übung im Trainerschein. Da hat das ein bisschen abgemildert gemacht. Da hat er den Leuten die Kopfstücke abgenommen, dem Pferd einen Halfter angezogen und Strohkordeln dran gemacht. Ohne Handschuhe. Damit man mal sieht, wie fest man am Pferd zieht. Ne? Auch mal eine schöne Übung für euch alle. Macht das mal aus Spaß. <lacht> ähm, ob man wirklich mit Schwung und Bewegung und Fokus, das ist ja auch so ein Klassiker, die Leute reiten eine Wolte und gucken geradeaus. Und dann wundern sich, dass das Pferd nicht lenkt, ne? also Dann haben ihn die Strohkordel ordentlich in die Hände geschnitten und dann hat er gesagt,
0: dann seht ihr mal, wie sehr er an den Zügeln zieht. Ne? Genau, das ist ein gutes Feedback, ne? Ja. Wie es dem Pferd da? Ach ja, ne? das würde ich jetzt dem Reitlehrer nicht empfehlen, aus versicherungstechnischen Gründen, wenn euch da einer runterfällt und der verletzt sich, dann seid ihr dran. Ne? Das kann ist ja, schwierig, ist. das zu machen, aber wenn einer das für sich selber mal machen will oder reitet mit Halsring, ne, wenn er, dann, dann müsst ihr über Gefühl reiten. Und deshalb bin ich auch eigentlich ein großer Freund von der Kandarenreiterei. Ja, wenn ihr mit Bit einhändig reitet, müsst ihr mit Gewicht und Schenkel reiten und mit dem äußeren Zügel. Und ihr habt wenig Einwirkung mehr über den Zügel. Ne. Im Sneffelbit sind sind viele Leute versucht, die Pferde immer am Gebiss durch die Landschaft zu ziehen.
1: Ja, ja, also der Fokus aufs Einhändige. Ne? Viele reiten natürlich dann zweihändige. Ja, nein, einhändig, einhändig genau. Wir reden einhändig. Das genau. heißt wirklich die Gewichtshilfe benutzen und selber den Fokus halten. Genau. Ne? Und das ist ja die Quintessenz unserer Reiterei, das zügelunabhängige Reiten, was ein sehr langer Weg ist. Auch wir ja. arbeiten Pferde am Anfang von Reiten durchs Genick, vorwärts, abwärts, immer wieder aufnehmen, immer wieder durchstellen, immer wieder langlassen. Aber wichtig zum Langlassen kommen. Und das sehe ich leider ja. viel auch in Kursen. Die Leute kommen nicht zum Langlassen. Ja, aber das ist Angst vor Kontrollverlust. Man meint, wenn man die Zügel
0: denen langlässt, hat man keine Kontrolle mehr.
1: Genau, und das ist auch der Fakt, wenn ich den Zügel langlasse und das Pferd rennt mir weg, das ist das Symptom, aber wir müssen an der Ursache genau. arbeiten. Warum rennt mir denn, denn das Pferd weg? Ne? Oder warum möchte das Pferd nicht laufen? Ne? Warum klemmt das Pferd die ganze Zeit? Ne? Und da kleinschrittig wirklich, da ist wirklich die Basis das absolute Fundament. Manche wollen die Basic überspringen, das geht nicht ne?
0: Und ich hatte jetzt, habe ich eine, eine Reitstunde gegeben und dann habe ich der Reitstellerin gesagt, jetzt fühl mal nur das Pferd und hab Spaß. Und mach mal gar nichts. Ja, wir gingen auch um Sitz. Und dann wurde es echt viel, viel besser auf einmal. Und dann ich gesagt, was ist denn jetzt passiert? Warum ist das jetzt besser? Und dann sagt sie, hättest du mir auch vorher mal sagen können, dass ich einfach nichts tun soll. Ja, oder auch mal
1: das positive Sehen nach der ja, Was das hat, das hat denn gut, gut, gut geklappt? Ja, ne? genau. Ich hatte das gerade auf der DM, da waren ja wirklich sehr anspruchsvolle Pattern dieses Jahr. Und ich hatte sehr viele gute Ritte und ich hatte auch ein paar Schnitzer. Aber wenn man sich so eine Rennstreining da angeguckt hat, die war so komplex. Da waren vielleicht 30 Übergänge drin. Und mir hat einer nicht geklappt im Finale. Und dann war es das. Aber der Rest war super. Das ganze Turnier war super. Ich war total zufrieden. Es ist ein Pferd. Das war der Simba. Der war Favorit für einen Teppich. Zu Recht. Der kann das eigentlich. Aber der war vorher schon so ein bisschen... Ich glaube, der musste pinkeln. So what hat er auch danach. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Es hat Spaß gemacht. Und da hat die Helen, meine andere Schwester so schön gesagt, es gibt wenig Leute, die herauskommen rauskommen und sagen, es hat Spaß gemacht. Mhm. Man reitet immer auf dem drauf rum, was nicht geklappt hat, anstatt zu sehen, was alles geklappt hat. Mhm. Und das unter solcher Anspannung und so einem Stress, den man sich selber macht und Druck, also ich habe mir da relativ wenig Druck gemacht, weil ich weiß, was alles passieren kann, mhm. aber trotzdem kann man auch einfach mal dankbar sein. Das Pferd hat einen super Job gemacht, das hat einen Fehler gemacht oder mal, ich habe mich mit einem anderen Pferd verritten, habe ich einen Fehler gemacht. Also wir machen alle mal Fehler und dann muss man auch mal fünf gerade sein lassen, weil 30 Sachen haben gut geklappt und die 31. nicht. Genau. Ne? Sonst kann man vielleicht jeden Tag dankbar
0: sein, was die Pferde alles für einen tun, dass die einen auf ihren Rücken lassen, dass die immer wieder versuchen, uns zu verstehen, dass die für uns arbeiten, dass die unsere, ja, unsere Fehler verschmerzen, ja, unsere Fehler verzeihen. Alfonso sagte immer so schön, die vergessen die nicht, aber die verzeihen uns die Fehler. Und äh, ja sind einfach unheimlich nette, friedliche, entgegenkommende Lebewesen. Und wie du sagst, wäre vielleicht gut, immer mal den Fokus auf das zu legen, was alles schon gut klappt mhm. ne, und sich daran zu freuen. Aber Freuen ist wichtig. Ne? Reiten soll Spaß machen. Wir reiten ja, weil wir Freude dran haben. Ne? Und die, wir können müssen diese Freude auch den Pferden vermitteln. Pferde können sie auch nur freuen, wenn wir uns freuen. Ne?
1: Ja, also das ist wirklich... Ähm Gerade im Privatbereich und im Breitensport verzeihen die Pferde einem wirklich viel. Also ich als Profi sehe, was da alles falsch läuft und trotzdem läuft das Pferd noch brav Schritt drauf. Genau. Ne? Also da muss man wirklich mal ganz klar sagen, wie gutmütig Pferde sind und wie gut sie mitmachen. Und dass wir wirklich, es ist unser Job dafür zu sagen, dass dem Pferd gut geht. Kommt es raus, hat es eine Art gerechte Haltung, ne? hat es Freunde. Und auch da, wenn er heute mal aufgedreht ist, dann sage ich nicht der blöde Bock und setze mich da drauf und schraube den zusammen, sondern hängen an die Longe, lassen kurz seine Energie loswerden, gerade im Winter. Und dann setze ich mich darauf in eine Reitende Runde entspannt. Meine, das ist auch eine Sache, habe ich auch gerade
0: mal von so drüber gesprochen, da war er ja gerade wieder bei uns, da sagt er auch, boah, die Leute wissen heute so viel, die wissen da, wo die Faszien sind und wo die Muskeln sind. Und, ne, also viele übertreiben es aber auch. Die machen es dann so kompliziert, mhm. dass es gar nicht mehr zu bewältigen ist. Ja? Mhm. Und äh, Manche wissen da wirklich alles, aber wenn sie dann am Pferd sitzen, kochen sie doch sehr mit Wasser. Ne? Und dann muss man vielleicht auch manchmal fünf gerade sein lassen. Ja? Man muss nicht aus allem eine, eine akademische äh, Herausforderung machen, ja? reiten. In der Basis ist einfach simples Handwerk und das Pferd muss ein paar Hilfen verstanden haben und ich muss die zielführend geben können und damit hat es sich. Ja. Genau. Also man muss es nicht so kompliziert machen, manchmal wird es auch zu schwierig gemacht.
1: Ja, da macht man sich selber dann zu viel Druck, weil man so viele Gedanken im Kopf hat, dass man gar keinen Fokus hat und dann nach den Stern greift und nicht realistische Einschätzung, was das Pferd und ich mitbringe. Und dann sich wieder stresst und das fährt natürlich auch. Genau,
0: ne? das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Also ich bin ja ein sehr durchschnittlicher Reiter, aber ich habe sehr viele verschiedene Pferde geritten und die waren alle so nett, äh, mit mir da klarzukommen, zu ja? Und ich <lacht> bin mit denen klar gekommen. Und äh, ja, ich bin klar gekommen, obwohl ich sicher längst nicht so gut bin wie ihr. Ja, deshalb erreicht ihr halt auch viel mehr, seid eben auch Pferdetrainer und Vollprofis. Aber trotzdem habe ich immer Spaß gehabt mit den Pferden. Ne? Mhm. Und ab und zu reite ich ja auch jetzt noch aus, kriege jetzt ein neues Knie. Ich hoffe, danach kann ich wieder reiten. Und für mich ist eben ausreiten mit meinem Hund, mit meinem Pferd im Gelände sein und die Natur erleben. Das ist für mich immer der, das Ziel der Reiterei gewesen. Das ist das, warum ich das mache.
1: Ja, ein, sich Entspannung und eine gute Zeit verbringen. Ne? Also. Genau. Und das ist ja egal auf welchem Level. Das können ja auch Sportreiter erreichen, Das sind mal dankbar auf sind jeden und Dinge Fall. entspannen. Also. natürlich.
0: Ihr habt bestimmt auch Momente, wo eben so die absolute Harmonie da ist und wo das Pferd euch versteht und ihr so eine Einheit werdet. Und das ja. sind doch die Momente, auf die man eigentlich hinarbeitet, ja. Genau. Aber die kann man auf hohem Level haben und die kann man vielleicht auch auf niedrigem Level haben, ja. Genau.
1: Und das ist eigentlich extrem so erwähnt, egal auf welchem Level. Also genau. ich glaube, ich schaue mir lieber einen Freizeitreiter an, der entspannt und gute Zeit im Gelände mit seinem Pferd hat, wie jemand, der sein Pferd knechtet dem Reitplatz mit sportlichen Absichten. Also, mhm. und deswegen, man hört ja manchmal, ja, ich reite ja so schwach und so. Aber das ist ja normal. Das, jeder muss anfangen. Genau. Jeder muss anfangen. Und jeder, der sich fortbildet, ist herzlich willkommen. Und macht alles richtig, seinem Pferd gegenüber sich fortzubilden. Das ist, das gibt ja, ich kann ja, ich kann nur reiten, ich kann ganz viele andere Dinge nicht, ne? Also es ist ja ganz normal, dass man anfängt, den Weg zu gehen, sich Profis holt und sich entwickelt. Und egal wo man steht, ist es super, wenn man sich da fortbildet. Genau. Wenn man, solange man lernen will, ist alles gut. Ja, <lacht> ja, ja, sehr schön. Und man soll eben Spaß haben. Ne? Das ja, ist wichtig. Das ist wirklich äh, Freude. Spaß haben und dem Pferd Gutes tun. Ne? Ja. So, jetzt machen wir noch ein paar Abschlussfragen. Ähm, und zwar das der Alexander Schwester, die... meine Schwester steht vor der Tür wir nehmen, machen wir er... ja, ich mach mal kurz eine Pause so, wir kommen zu den Abschlussfragen und zwar hat der Alexander Eck gefragt wenn sie nochmal von vorne beginnen könnte würde sie was anders machen?
0: Boah, das finde ich eine schwierige Frage also ein paar Sachen in meinem Leben würde ich vielleicht anders machen aber im Grundsatz äh, würde ich nichts anderes machen, ist schon bin schon sehr dankbar für, für das Leben, was ich da führen
1: darf. Ich auch, Mama. Du bist, wir sind wirklich ein super Team und wir ergänzen uns super. Und dieser Hof ist echt unsere heile Welt. Und ich glaube, da profitieren wir alle von und auch unsere Kunden und die Pferde, dass wir hier alle eine gute Zeit haben. Und das ist echt was Besonderes. Auch, dass wir das in der Familie so gut miteinander können, das macht wirklich Freude. Ne? Dann noch, ähm, was willst du unbedingt in deinem Leben noch mal machen oder erreichen? Hast du noch irgendwelche konkreten Ziele, eine Bucketlist? <lacht>
0: Ja, ich möchte mal die Nordlichter noch mal sehen unbedingt und vielleicht noch meinen Yellowstone Park und nochmal meine Freunde in Amerika besuchen. Aber ich muss sagen, mit diesem Erreichen, also das war, ich bin da vielleicht nicht so zielgerichtet. Ich habe immer so geguckt, was ist der nächste Schritt, was könnte ich jetzt mal tun, was, was bieten sich mir für Gelegenheiten. Aber dass ich irgendwie so ein Ziel habe, das will ich unbedingt machen. Da habe ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr treiben lassen, so im Leben. Ja,
1: sehr positiv. So, also generell habe ich hier noch zwei Fragen, die sind ein bisschen ähnlich. Ähm, was hat sich über die Jahrzehnte geändert und wie hat sich das Westernreiten und die Zucht in den Jahren verändert, positiv wie negativ? Natürlich kann man ganz ganzen Podcast überhalten ja, aber... Aber ich finde, also
0: erstmal ist das Westernreiten über die Jahre viel, viel besser geworden. Ich finde, es war ja letzte im Open, konnte ja leider nicht da sein, weil eben mein Knie so kaputt ist und ich nicht laufen kann oder schlecht laufe gerade. Aber wenn ich mir die Ritte beguckt habe, ich habe mir viel im Livestream angeguckt, also das ist schon toll, wie viele gute Reiter da sind und wie viele gute Pferde, also das macht schon Spaß, ich denke, da sind wir auf einem super Weg und haben uns
1: super entwickelt. Und auch eine tolle Zucht in Deu Europa, Deutschland ja, aufgebaut. Ja, sehr ne? viele gute Pferde.
0: Wir haben eigentlich gute Pferde aus allen Richtungen jetzt mittlerweile hier. Da müssen wir nicht mehr unbedingt aus Amerika importieren, auf jeden Fall. Was, was leider immer noch ist, ist diese dreijährigen Futurities, muss ich ehrlich sagen. Da waren viele Trainer auch mit uns die immer wieder versucht haben, das zu ändern. Das ist uns aber leider nicht gelungen, weil dieses System halt aus Amerika kommt und die Verbände, die den amerikanischen Mutterverbänden angehört, können das einfach schlecht ändern. Und äh, das finde ich schon traurig, weil ich finde wirklich, also zum Beispiel Reining ist eine tolle Disziplin und ein Supersport, und wenn die Pferde fünf, sechs, sieben Jahre alt wären, wäre das super. Dann haben die die Vorbereitung, dann haben die die Kraft, dann haben die die Balance, dann sind die entsprechend trainiert. Und dann kann man stoppen, drehen, turnen, ohne denen zu schaden. Und dann können die das auch viele Jahre machen. Aber das eben von einem Dreijährigen zu verlangen, einem Dreieinhalbjährigen, ist in meinen Augen nicht pferdegerecht. Und dass wir das nicht ändern können, finde ich wirklich traurig.
1: Es ist einfach eine Industrie. Da ist das Pferd ein Sportgerät, das muss man leider so sehen. Ne? Das ja. ist einfach in den, in den USA eine Industrie, ein Wirtschaftszweig und da geht es halt nicht um Pferd. Das ist, glaube ich, in Europa ist das Pferd mehr Familienmitglied und in den USA ist es halt dann doch... Ja, leider.
0: in den USA auch. Ich meine, ich war auf Ranches. da haben die gesagt, das sind unsere dreijährigen Futurity-Pferde und das sind unsere Rentsch-Pferde. Die reiten wir erst mit vier an und dann werden die schonend aufgebaut und mit sechs, sieben müssen die erst voll in die Arbeit und dann haben sie gesagt, wie... Ja, die wollen wir ja reiten, bis sie 20 sind, sagen die dann. Ne?
1: Mhm. Aber ja, aber das andere ist Industrie, die haben sie verkauft. Ja, das andere
0: Futur, so so fährt, das muss halt sein Geld verdienen, wenn es dreijährig ist. Und danach nach mir die Sintflut. Das ist so, ein, so eine Wegwerfmentalität, wie so ein Coffee-to-go, wo ich den ja nachher wegwerfe, mhm. ja.
1: Es ist einfach schade und das es ist, ist einfach zu früh, weil ja. die Pferde sind dafür gezüchtet, die könnten das leisten, wenn sie auftrainiert sind. Genau, es ist einfach zu früh. Nicht die Disziplin ist das Problem, sondern die Art der
0: Vorbereitung ist das Problem und es ist so schade, dass das sich nicht ändern lässt. Ja, mhm. das finde ich einfach traurig, weil ich mag Pferde und für mich haben Pferde auch eine Seele und sind Lebewesen. Ja, mhm. und die ich habe äh, wirklich finde ich, die Verantwortung, alles zu tun, damit die das heil überstehen können, was ich von denen will.
1: Ja, und da muss man ja die deutschen Verbände loben, wie die EWU und auch die DQH. In der Futurity sind dreijährige Pferde verboten, bei der EWU sind komplett dreijährige Pferde verboten. Bei der EWU haben die limitierte Anzahlen, die Klassen, die die gehen dürfen am Tag. Also und dann kann man Pferde artgerecht im Sport vorstellen Genau. Ne? das ist dann, wie ich sage, das ist kein Unterschied ob wir ein Pferd ausbilden, ob wir es dann am Turnier zeigen oder nicht, wir machen das bei allen gleich weil es ist ein Pferd, es braucht eine gute Grundausbildung und wenn es ein bisschen was von der Welt sieht in Form von Jungpferdeprogramm, ist positiv für alle, auch wenn es Freizeitpferd wird, Es hat viel gelernt für sein Leben.
0: Genau und deshalb arbeite ich auch schon so lange bei der EWU mit, weil wir können unsere eigenen Regeln machen wir sind unabhängig, wir können das einfach tun mhm. und ich meine, da sieht man auch FN, der Pferdesport an sich ist schnell in der Kritik und wir müssen, also nicht nur für die, für die Kritiker, aber wir müssen alles tun, um den Leuten zu vermitteln, wenn man das vernünftig macht und die Pferde richtig vorbereitet, dann kann man Pferde reiten und die bleiben dabei gesund und alle haben Spaß. Mhm. Die Reiter haben Spaß und die Pferde haben Spaß. Und äh, es gibt ja tatsächlich Bestrebungen, die dagegen arbeiten und da müssen wir denen zeigen, nein, ihr habt Unrecht, das ist machbar.
1: Genau, also ich sage immer, es bringt nichts mit dem Finger auf anderen zu zeigen, sondern zu zeigen, dass es anders geht. Genau. Und ich denke, das gelingt uns gut, wenn man bei uns über den Hof läuft, sieht man keinen Unterschied zwischen Sport und Freizeitpferd. Die stehen alle auf der Weile, manche haben Boxen, manche nicht, aber wir haben eine große Wallachtruppe mit 18 Wallachen, glaube ich, da sind Fünf, sechs Pferde, die DM und die EM gehen, und ja, das sind Freizeitpferde. Und man sieht den Unterschied nicht. Ne? Und ja. so sollte das sein, weil es ist ja ein Pferd.
0: Genau. Sehr und morgen schön. machen die einen Playday hier ne? und reiten durchs Gelände mit ein paar Spaßaufgaben. Und genau. auch das
1: ist genauso wichtig. Genau, und eine Reiterrallye haben wir morgen. Dann die große Abschlussfrage: Was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Horsemanship bedeutet, die Welten durch die Augen des Pferdes zu sehen. Ja? Also mich in das Pferd reinzuversetzen und dementsprechend angemessen mit dem Pferd umgehen zu können. Das ist für mich Horsemanship. Ja. Okay, super. Vielen
1: Dank. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Roll, pause, talk.